0: Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette euh, conférence organisée par euh, la section de Montréal, l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal, une conférence de M. Andric Van Der Poel, ayant pour sujet la statistique au service du développement mondial. M. Van Der Poel est directeur de l'Institut de statistique de l'UNESCO. Je suis Louis Dussault et je veux être euh, maître de cérémonie et à ce titre, euh, j'ai le plaisir de signaler la présence de certaines personnalités qui nous honorent de leur présence. J'aimerais signaler la présence de Madame Michelle Stanton-Jean, professeure à l'Université de Montréal, ancienne présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO, de Madame Thérèse Paquette-Sévigny, ancienne sous-secrétaire générale aux communications de l'ONU, de Monsieur Jacques Demers, ancien ambassadeur et délégué permanent du Canada auprès de l'UNESCO et c'est à l'époque où monsieur Demers était notre ambassadeur à l'UNESCO que les tractations se sont conclues pour l'installation à Montréal de l'Institut de la statistique. Et également, j'aimerais signaler la présence de monsieur Giulio Picchica, consul général d'Italie à Montréal. Et puisque nous sommes à l'Université de Montréal, et bien pour vous souhaiter la bienvenue dans ces magnifiques locaux, j'ai le plaisir de prier Monsieur Joseph Hubert, vice-recteur à la recherche et aux relations internationales de l'Université de Montréal, de bien vouloir prendre la parole.
1: Bonsoir tout le monde. Chers invités, euh, je vous souhaite la bienvenue à l'Université de Montréal dans notre magnifique faculté d'aménagement. Je pense que ce local est assez exceptionnel et est à la hauteur de la, des discussions qui auront lieu cette soirée. Euh, comme ça a été mentionné, nous avons l'honneur d'accueillir M. Hendrik van der Pol, directeur de l'Institut de Statistique de l'UNESCO. Nous le remercions ainsi que l'Association canadienne pour les Nations Unies Grand Montréal à qui nous devons l'organisation de cette conférence. Ce soir, euh, je me sens interpellé à plusieurs titres. Si vous me permettez, je vais faire un petit retour en arrière de, d'une dizaine d'années. Euh, rassurez-vous, je ne raconterai pas les détails de ma vie ces dix dernières années. Je vais juste donner les éléments pertinents euh, à notre soirée. Autour de l'an 2000, je nageais littéralement dans les statistiques. Montréal International était alors le porteur du dossier de candidature de Montréal comme ville hôte de l'Institut de Statistique de l'UNESCO. Monsieur Demers, qui est avec nous, alors ambassadeur du Canada à l'UNESCO, a eu le plaisir de déposer ce dossier de candidature. Et euh, je ne suis pas sûr qu'il faut que je le remercie dix ans après, lorsque je regarde tout ce que ça nous a donné, mais de manière plus sérieuse, ça a été extraordinaire pour Montréal et pour l'Université de Montréal. Un des une des personnes qui a été un artisan clé de la réussite de ce projet et de la venue de l'Institut de statistique de l'UNESCO et mon collègue Paul Bernard, éminent professeur de sociologie, décédé il y a peu, il a pris le, lib- le leadership pour étoffer le volet académique de ce projet, promouvoir la forte capacité de nos universités montréalaises et canadiennes sur ce plan et il a eu l'idée de m'associer à cette démarche. J'étais alors euh, vice-doyen à la recherche à la Faculté des arts et des sciences. Paul est un chercheur émérite sur les inégalités sociales et les parcours de vie et est une figure marquante des statistiques sociales au Canada. Paul était donc la personne idéale pour piloter le volet académique de ce projet. En plus, il a été au cœur de toutes les initiatives qui visaient à faciliter l'accès pour des fins de recherche et d'enseignement aux nombreuses données d'enquête et de recensement menées par Statistique Canada. Paul a toujours été excessivement soucieux de traduire les résultats de cette recherche en politiques orientées vers le bien-être de la population. Il a travaillé sans cesse à renforcer le dialogue et la synergie entre les chercheurs les décideurs et je suis très heureux ce soir euh, que l'occasion me soit donnée pour souligner son immense contribution. À l'échelle canadienne, toujours aux côtés de Paul Bernard, j'avais été moi-même invité à piloter des projets visant à la mise sur pied d'un système intégré de recherche dans le domaine des statistiques sociales avec trois objectifs promouvoir la recherche et la formation sur des problématiques qui nécessitent une utilisation poussée des statistiques sociales, faciliter l'accès aux données de Statistique Canada, optimiser les échanges entre les chercheurs et les responsables de l'élaboration de politiques publiques. Le tout s'est traduit par l'implantation du réseau canadien des centres de données de recherche de Statistique Canada et par la création, en juillet 2000, du pôle québécois de ce réseau, le Centre Interuniversitaire Québécois des Statistiques Sociales. En fait, le centre a été créé presque une année avant le, volet, le, le réseau canadien. Ce centre s'est rapidement associé à l'Institut de la Statistique du Québec. Et j'ai le plaisir de mentionner que Yvon Fortin, ici présent, a été un artisan de ce mariage entre Statistique Canada, euh, l'ISQ et bien sûr l'UNESCO et l'Université de Montréal. Dans toute cette effervescence que nous avions à l'échelle locale et à l'échelle canadienne, la bonne nouvelle tombait en mai 2000. L'UNESCO avait choisi Montréal devant Paris, Birmingham et La Haye pour y implanter son jeune institut de statistique à Montréal et à l'Université de Montréal. Donc on a été doublement chanceux et impliqués à cet égard. Cette décision a certainement consacré le fait que notre ville est une capitale mondiale de statistiques sociales de l'ONU. Elle venait renforcer le pôle d'excellence en statistiques sociales que nous avions établi dans notre université et en novembre 2001, l'Institut de statistiques devenait officiellement le plus illustre locataire du pavillon de sel et ils sont toujours là. Évidemment, depuis, ils ont grandi et on a été obligé de leur trouver des espaces complémentaires. Mais le site original est assez exceptionnel. Le choix de Montréal n'est pas étranger aux atouts indéniables du contexte canadien, québécois et montréalais. Statistique Canada est reconnue comme une des meilleures agences dans son genre au monde. La rigueur de ses collectes de données, de ses analyses, et de la façon de traiter notamment le volet confidentialité de ces données. Les chercheurs du Canada et du Québec sont eux-mêmes des chefs de file dans les domaines de statistiques sociales. À Montréal, l'Institut trouvait un réseau professionnel d'une grande richesse et pouvait compter sur la tradition d'excellence et de collaboration des diverses institutions de recherche, gage de nombreuses possibilités d'échanges et de projets conjoints. Le Centre Interuniversitaire Québécois de Statistique Sociale, également hébergé sur notre campus à deux minutes de marche de l'Institut de Statistique de l'UNESCO, traduit en soi cette excellence et cette collaboration. Il regroupe autour d'une même installation des chercheurs québécois venant de toutes les universités euh, du Québec et également d'établissements hors de l'université. Outre l'accès aux microdonnées détaillées des grandes enquêtes populationnelles de Statistique Canada et de l'Institut de la Statistique du Québec, le, so- le centre offre des activités d'appui à la recherche et ce qui est particulièrement important de formation et de diffusion des, enje- des enjeux relatifs aux indicateurs et aux mesures ainsi qu'aux grandes problématiques sociales. En quelques dix ans seulement, ce centre est devenu un carrefour réputé dans le domaine des statistiques sociales, non seulement au Québec et au Canada, mais aussi sur la scène mondiale. Pour conclure, je voudrais dire que nous sommes très fiers de la présence de l'Institut de, de statistiques de l'UNESCO sur notre campus. Nous avons tout à gagner avec les autres universités québécoises et canadiennes d'une plus forte collaboration sur le plan de la recherche et de l'expertise. Et comme je l'ai mentionné à M. Van der Poel, j'ai rencontré le nouveau directeur, M. Euh, Lieberman, pardon, deux, trois fois, et il m'a promis que nous aurions des rencontres cet été. Cher M. Van der Poel, à l'aube du dixième anniversaire de l'installation de votre institut à Montréal et à l'Université de Montréal, c'est ce renforcement que je nous souhaite pour les années futures. En terminant, merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir, qui témoigne de votre intérêt pour l'importance mission de l'institut de Statistique de l'UNESCO. Il est temps de céder la parole à d'autres personnes qui vont vous parler des vraies choses. Merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée.
0: Merci, Monsieur le Vice-recteur. J'ai maintenant le plaisir d'inviter notre présidente, la présidente de l'Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal. Madame Michèle Bertrand nous dire quelques mots.
2: Merci, Monsieur Dussault. Distingués invités, euh, Madame White, euh, je dis Madame White car elle devrait venir, euh, elle est en route d'Ottawa pour venir à la conféren- assister à la conférence et la. La directrice euh, générale de l'Association canadienne pour les Nations unies. Et chers amis euh, et chers euh, membres de la CNU Grand Montréal, c'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue au nom de la CNU Grand Montréal pour entendre M. Van Der Poel nous parler statistiques ici à l'Université de Montréal qui héberge le siège de l'Institut, comme, vous le, comme tous le savent, euh, depuis une dizaine d'années. Montréal est une ville internationale. Elle est fière. Euh, à juste titre de la présence d'un grand nombre d'entreprises et d'organisations internationales et et d'un corps diplomatique important et dynamique. Mais elle est aussi une ville onusienne, ce qui est peu connu. Elle est la huitième au monde et la deuxième en Amérique du Nord selon un rapport récent de Montréal International qui d'ailleurs euh, la qualifiait éloquemment dans son bulletin dédié aux organisations internationales de « creuset mondial des statistiques sur l'éducation, la culture, les sciences et les technologies », euh, faisant bien entendu référence à l'Institut. Nous sommes donc privilégiés. L'ONU est interpellée à tout moment et de plus en plus, que ce soit pour apaiser les conflits dans le monde ou venir en aide aux populations réfugiées ou déplacées, nous n'avons qu'à penser aux événements dans les pays arabes au cours des derniers mois. Ou que ce soit pour secourir les populations qui subissent désastres et cataclysmes, qui menacent la sécurité humaine dans le monde, nous n'avons qu'à penser au Japon. J'aimerais bien que nous fassions nôtre la devise de l'UNESCO, « Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes ». Mais ce serait un pas vers la paix, mais pour y arriver, tous doivent s'y mettre. L'UNESCO est une importante composante de l'ONU l'Institut de statistiques en est le fleuron à Montréal. Et nous sommes heureux ce soir de le voir en vedette. Vous me permettrez quelques mots sur l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal. C'est une organisation non-gouvernementale indépendante des gouvernements et elle fait partie d'un vaste réseau national et mondial représentatif de la société civile de plus en plus directement qui participent de plus en plus directement aux activités de l'ONU. Notre mission est de fournir un espace d'information et de discussion pour encourager un plus grand engagement de la part de la société civile envers, du Grand Montréal envers l'action des organes principaux, des commissions et des agences spécialisées de l'ONU. Notre mandat est aussi de faire connaître les organisations onusiennes et, en tout premier lieu, celles dont le siège est à Montréal. Nous avons ce soir le privilège de faire entendre et de faire connaître l'Institut de statistique de l'UNESCO. Grâce aux alliances établies avec nos partenaires, nous rejoignons un auditoire de plus en plus étendu et diversifié, mais qui a un dénominateur commun, l'ONU. Vous êtes tous et toutes bienvenus à devenir membres de l'ACNU Grand Montréal. Nous avons besoin du plus grand nombre. Nous serons heureux de vous y accueillir et de recevoir vos suggestions. Je voudrais souligner que plusieurs dans la salle, M. Hubert en a déjà parlé, plusieurs dans la salle ce soir ont contribué à la venue de l'Institut à Montréal et je suis fier d'avoir moi-même participé à Montréal International à la, candidature de, à la préparation de la candidature de, de l'Institut. Tous mes remerciements aussi pour ce soir à Mme Pascale Ouellet et à Mme Olga Ozdianikova, adjointe de M. Van der Poel, Mme Ouellette et l'adjointe de M. Hubert pour leur indéfectible collaboration pour la préparation de cette euh, conférence. Je tiens à remercier M. Van der Poel d'avoir accepté de nous livrer sa vision ce soir et je tiens à l'assurer de notre appui inconditionnel. Je vous souhaite une excellente soirée.
0: Merci Madame la Présidente. Nous avons l'insigne honneur d'avoir parmi nous Mme Catherine Berg, qui est conseillère spéciale auprès du secrétaire général de la Commission canadienne de l'UNESCO qui va nous dire quelques mots. Madame Berg.
3: Merci, M. Dussault. Madame Bertrand, Madame Allard, M. Hubert, Monsieur Fortin, M. Van der Pol, distingués invités, chers amis. It's a great pleasure and a privilege for me to be here with you this evening on the occasion of Mr. Vander lecture, and to represent David Walden, the Secretary General of the Canadian Commission for UNESCO. Unfortunately, Mr. Walden is unable to be here this evening. He's asked me to thank Madame Bertrand for her invitation, as well as the partners of the United Nations Association of Canada, Grand Montréal. Your commitment to raising awareness of the work and principles of the United Nations makes this type of important event possible. Monsieur Walden, me prie également, Madame la Présidente, de souligner les rapports étroits que l'ACNU Grand royal et la Commission entretiennent. Il y a de cela quelques années, nous organisions ensemble un concours destiné aux jeunes, présenté dans le cadre de la décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde. C'est dire combien nos domaines d'intervention sont semblables. L'UNESCO met un point d'honneur à valoriser justement tout ce que nous avons en partage, que ce soit par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et l'information. Et la mission de la Commission canadienne pour l'UNESCO, c'est de promouvoir la, les programmes et les valeurs de l'UNESCO au Canada. Je suis heureuse de partager la scène ce soir avec M. Van le directeur de l'Institut de statistiques de l'UNESCO, dont les travaux sont une référence pour tous. Les crises modernes et les mutations majeures nous apprennent qu'il faut construire des conditions de développement. Dans bien des cas, la sortie de crise dépend de la continuité de l'éducation, des structures culturelles et scientifiques qui peuvent former une sorte d'amortisseur pour les populations, pour non seulement accélérer la reconstruction, mais également pour favoriser le développement. Et pour y parvenir, il est essentiel d'avoir des statistiques récentes et fiables et des indicateurs pertinents concernant les enjeux éducatifs, culturels et scientifiques des sociétés pour mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons et pour mieux soutenir les populations qui sont dans le besoin. En faisant dialoguer les expertises et les experts du monde entier pour avoir une analyse fine des espaces concernés par son savoir-faire dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de l'information, l'Institut de statistique de l'UNESCO fait partie des réponses aux problèmes posés par les enjeux actuels. Pour preuve, il suffit de se référer aux nombreux documents auxquels l'Institut contribue, dont le fameux rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, qui fait l'objet chaque année d'un lancement canadien organisé à Ottawa par la Commission en collaboration avec plusieurs autres partenaires, donc, euh, dont l'Association canadienne pour le développement international, l'ACTI. Je souhaite également mentionner le rapport mondial sur la diversité culturelle, qui constitue pour la Commission une véritable Bible à laquelle nous nous référons quotidiennement. Merci de votre attention et de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Merci, Madame Berg. Pour euh, présenter notre conférencier de ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Yvon Fortin, le président du Conseil de l'Institut de la statistique, qui va nous présenter notre conférencier. Monsieur le Président.
4: Merci, M. Dussault. Et, euh, <coughs> chers invités d'honneur et euh, toutes tout celles et ceux que j'appellerai les amis de la statistique. C'est une communauté rare, mais précieuse. J'ai eu l'occasion de connaître Hendrik Van Der Poel depuis son arrivée à l'Institut de la statistique de l'UNESCO en 2006. D'abord à titre de membre du Conseil d'administration et plus récemment en tant que président du, de ce même conseil. M. Van Der Poel a su assurer un rayonnement aux travaux de l'Institut, tant par la pertinence des travaux que par leur actualité. L'Assemblée générale de l'UNESCO a d'ailleurs reconnu la qualité de ses travaux à plusieurs occasions. Les rapports que M. Van Der Poel a déposés auprès de ces assemblées se sont attirés des nombreux égages des pays membres. De nos jours, la crédibilité d'un organisme statistique repose sur très peu de choses. Nous, Canadiens, en savons quelque chose, puisque la réputation de Statistique Canada <coughs> a malheureusement été sérieusement attachée au cours des derniers mois. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec M. Van Der Poel de l'importance de maintenir et promouvoir la crédibilité de l'Institut de statistique de l'UNESCO. Tout au long de cette discussion, j'ai senti que M. Van Der Poel était convaincu de l'importance d'assurer la confiance des travaux de l'Institut auprès des nombreux utilisateurs. L'Institut de statistiques de l'UNESCO s'est taillé une place enviable auprès des pays membres de l'UNESCO et des grands organismes internationaux tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OCDE, grâce aux efforts soutenus de M. Van Der Paul à ce titre. L'an dernier, nous avons eu l'occasion de souligner le dixième anniversaire de la présence de l'Institut de la Statistique de l'UNESCO à Montréal et à l'Université de Montréal. M. Van Der Paul était le, est devenu le deuxième directeur de l'Institut de la Statistique de l'UNESCO. Et s'est fait dès son arrivée le champion de cette relocalisation et est poursuivre avantage indéniable que l'Institut jouit à sa, à sa présence à Montréal et sur le campus de l'Université de Montréal. M. Van Paul est né en Lande et détient un doctorat en démographie. Il a consacré la plus grande partie de sa carrière à l'UNESCO. Sa dernière affectation, à ce que j'en sais, avant Montréal, était la nouvelle délit Il nous, entre- il nous entretiendra ce soir de l'importance de sensibiliser les déciseurs sur les enjeux globaux qui portent sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Alors, il me fait plaisir de vous présenter M. Hendrik van der Poel.
5: Bonsoir, euh, Madame, Monsieur. Euh, Mes remerciements euh, d'abord à l'Association canadienne pour les Nations Unies pour l'invitation. Aussi, bien sûr, pour l'Université de Montréal, pour pour nous accueillir ici, dans cette salle merveilleuse. Euh, Je voudrais parler un peu, ce soir, euh, sur l'importance des statistiques, comment on fait les statistiques chez nous, et un peu sur les résultats. Euh, des objectifs millénaires pour le développement euh, surtout en ce qui concerne l'éducation primaire et l'égalité entre les sexes d'abord un peu sur les statistiques pourquoi on fait les statistiques c'est d'abord pour euh, soutenir le développement, la diffusion et l'adaptation des politiques et en assurant que cette politique euh, et les décisions se basent sur des données fiables et pertinentes il y a donc un fondament pour les politiques. Deuxièmement, c'est que les statistiques permettent un suivi, un monitoring. Euh, par exemple, des indicateurs de performance, l'observatoire de l'EPT. L'EPT, c'est l'éducation pour tous. Donc, s'il y a, euh, on peut mesurer avec les statistiques si un pays ou un ministère... Euh, reste euh, euh, dans le, le, le plan qu'on a, qu'on a fait. Et troisièmement, pour promouvoir la mobilisation des ressources pour soutenir le secteur correspondant. Ça peut être le secteur de l'éducation, mais aussi de la santé, l'infrastructure, le travail. Pour euh, présenter euh, le cas, il faut donc euh, des statistiques et il faut donc des statistiques fiables. Nous, l'Institut de statistiques de l'UNESCO travaillons sur les statistiques euh, internationales qui sont comparables entre les pays. Euh, qu'est-ce que c'est euh, les, les, euh, qui, qui offrent ce type de, de statistiques Eux ils donnent une, une, une perspective mondiale et les données comparatives offrent un point de repère qui permet aux pays d'évaluer leur progrès vis à vis de leurs voisins ou vis à vis des autres pays. Et permettent un compte-rendu au plan international. De nouveau, il y a des accords internationaux euh, et euh, on peut voir à travers des statistiques si euh, le monde, une région, des pays sont en cours euh, d'arriver euh, euh, à ce euh, but. Euh, L'Institut de statistiques, euh, c'est là où nous trou- nous, euh, on nous trouve. Au septième étage de l'ancienne HEC, je le dis parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à Montréal qui connaît euh, l'Institut de statistique de l'UNESCO. C'était créé, comme était déjà euh, dit avant, en euh, 1999 et installé à Montréal en 2001. On joue une autonomie fonctionnelle et une indépendance intellectuelle, et ça c'est très important, et je veux euh, euh, dire un peu plus de ça euh, plus avant. Et notre mandat couvre euh, toutes les statistiques internationalement comparables en éducation, en sciences et technologies, en culture et en communication. D'abord, un peu pourquoi c'était créé en 1999 et pourquoi on s'est installé à Montréal en 2001. L'UNESCO est créée après la guerre, en 1947, je crois. Et à l'UNESCO, il y avait toujours une section de statistiques qui a produit des résultats très remarquables euh, jusqu'à, disons, les années 80. Après, il y avait des problèmes avec euh, la confiabilité des statistiques et euh, dans les années 90, après une évaluation de la section de statistiques, on a euh, euh, recommandé euh, d'enlever euh, la section de statistiques de l'UNESCO et de créer une institut indépendant, autonome. Et ça, c'était euh, le commencement de l'ISU. Une deuxième recommandation était de enlever euh, l'institut de la siège de l'unesco de paris et de l'installer quelque part d'autre. ça est devenu montréal comme vous avez écouté euh, pourquoi les les, les les sections de statistiques n'a pas fonctionné euh, bien dans cette dernière euh, année c'était surtout parce qu'on a perdu la confiance des utilisateurs et on a perdu la confiance parce qu'il y avait trop de pression politique sur les données. Les données internationalement comparables deviennent de plus en plus importantes pour les pays parce que on, a, euh, euh, on voit euh, plusieurs fois un ranking des pays dans les différentes publications. Par exemple, euh, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, présente chaque année un ranking des pays selon leur niveau de développement humain. Euh, pour les pays, c'est extrêmement important d'être mieux que, que, que leurs voisins. Et donc, si ce n'est pas possible à travers des politiques, disons, de santé, d'éducation ou économique, euh, eux, ils mettent la pression sur les statistiques. Et donc aussi, la pression sur les sections de UNESCO pour euh, m- améliorer, disons, euh, euh, leur euh, 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 niveau, de valeur statistique. Donc, on arrive à qu'est-ce que c'est notre capital Le seul capital qu'un institut ou un bureau de statistique a, ça c'est la confiance des utilisateurs. S'il n'y a pas de confiance, euh, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et la seule chose qu'on produise, ce sont des chiffres. Ça c'est tout. Donc, pour nous, c'est fondamental, c'est la confiance de notre utilisateur. Pour avoir la confiance, et ça c'est chez nous, on dit que la confiance vient à pied et ça s'en va à cheval, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps pour construire la confiance, mais on le perd très très vite. Euh, il, y a donc, il y a trois euh, 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 facteurs fondamentaux euh, pour cette confiance. L'un, c'est la qualité du travail la qualité doit être bien, il doit avoir transparence et il doit avoir indépendance, et cette indépendance doit être prouvée euh, continue, continue, de façon continue. Euh, en principe, dans toutes les, les présentations que j'ai faites, euh, aussi auprès le personnel de l'ISU, je remarque toujours euh, l'importance de notre travail, de qualité de notre travail, parce que c'est ça notre raison d'être, basiquement. Je voudrais maintenant entrer un peu dans ces trois facteurs qualité, transparence, indépendance, et on commence avec l'indépendance. On a maintenant notre propre conseil d'administration et vous avez déjà rencontré M. Yvon Fortin, qui est le président de notre conseil, en plus, il y a 11 autres membres de, de notre conseil. Ils, ils viennent de partout du monde. Donc, chaque région du monde est présentée euh, dans notre conseil d'administration. Être indépendante, être autonome, ça veut dire aussi qu'on peut faire notre propre mobilisation de ressources. Et dans ce sens-là, on a été très, euh, on, a, on avait beaucoup de, beaucoup de succès. On peut faire aussi notre propre recrutement. Et ça, c'est très important, parce qu'avant, dans la section de statistiques, on faisait partie de, de pool disons, de l'UNESCO. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui ne fonctionnait pas tellement bien, mais qui savait compter 1 un, un plus 1 un et 2, on pourrait toujours dire, mais tu peux aller à, à, à la statistique. Ça ne sont pas les meilleurs euh, euh, statisticiens. Et donc, pour nous, c'est très important qu'on puisse faire notre propre recrutement. Et cette indépendance est renforcée par la localisation à Montréal. L'utilité de l'océan Atlantique est, est, est énorme dans ce sens-là. Parce que la distance Paris-Montréal est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que la distance Montréal-Paris. Euh, c'est généralement nous qui faisons le voyage vers Paris, c'est extrêmement rare que quelqu'un de Paris vienne ici. Et ça nous protège quand même. Maintenant la partie transparence. Ce qui est très important dans ce sens-là, ce sont les, les données. Les données doivent être accessibles. Et chez nous, ils sont accessibles, ils sont gratuites. Donc tout le monde peut entrer dans notre site euh, internet et voir euh, les données. Notre méthodologie sont euh, convenues, consensuées et sont expliquées. Donc, dans notre site euh, euh, web aussi, on donne l'explication des méthodes qu'on utilise. Mais en plus, chaque euh, nouvelle définition ou standardisation euh, des euh, indices, euh, on le, euh, c'est le résultat d'un processus large euh, de consensuation avec les pays membres euh, de l'UNESCO. Les métadonnées sont disponibles. Métadonnées, c'est l'information sur les données. Donc, par exemple, euh, si un chiffre euh, est, est, est pour une, une, une année donnée, si euh, ce chiffre est seulement pour le secteur euh, public, disons, ou ça inclut aussi le secteur privé de l'éducation. Et notre analyse doit être bien argumentée. Ça ne veut pas dire que notre description de la situation de l'éducation dans un pays est la meilleure, je ne sais pas, mais au moins, on a une bonne argumentation pourquoi on est arrivé à cette description-là. Finalement, les qualités des données. Ça semble assez facile, mais euh, qualité a plusieurs dimensions. Et pas toutes les dimensions sont, euh, 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 disons, on ne peut pas... Euh, 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 mettre l'accent sur toutes les, les dimensions au même temps. On a par exemple l'emploi efficace des ressources. Il y a des données, il y a des, des indices qu'on peut trouver que pour être des, des indices excellents. Mais s'il si faut faire un recensement aussi, il faut faire une enquête à ménage partout dans le monde, ça coûte trop cher. Donc ce n'est pas très réaliste. Couverture, c'est une autre dimension. On veut avoir l'information sur tous les pays du monde, bien sûr. Actualité est très importante. On veut les données les plus euh, frais. Hein, ça peut être une, une donnée d'excellente de, de, de qualité, mais si c'est de 2000 pour l'année 2000, ce n'est pas tellement relevant à ce moment-là. Ça doit être relevant les données. Pertinence pour les politiques Les politiciens doivent utiliser notre donnée. S'ils n'utilisent pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, donc il y a a plusieurs dimensions, et à ce moment-là, les dimensions euh, 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 sur lesquelles on met l'accent chez nous, ça c'est la couverture, c'est l'actualité et ponctualité, et ça c'est la clarté et transparence. Ce sont ces trois dimensions. Euh, euh, qui sont maintenant notre priorité. Et ce n'est pas, pas toujours facile, parce que de l'un côté, la couverture, on veut avoir l'information sur tous les pays du monde, mais tous les le pays du monde ne répondent pas au même moment. Donc, il peut y avoir une, une tension avec ça et avec l'actualité, parce qu'on veut publier les, les résultats le plus vite possible même si on n'a pas l'information de tous les pays du monde donc ils peuvent avoir des tensions entre les différentes dimensions qu'est-ce qu'on fait chez nous il y a euh, en principe euh, quatre euh, euh, stages disons dans notre travail d'abord la collecte des données deuxièmement le traitement des données troisièmement l'analyse des données et quatrièmement la division et pour chacun de ça et il y a des, des, des terrains euh, où on peut euh, améliorer euh, les qualités. Donc pour le collecte de données, c'est très important, les définitions et les normes. Euh, la conception de l'enquête, qu'est-ce qu'on va demander, comment on va le demander. Les contacts dans les pays. L'assistance technique. Pour le traitement des données, c'est le, le logiciel qu'on, qu'on, euh, qu'on fait ou qu'on utilise. Les contrôles de cohérence, l'accord des pays. Il faut toujours avoir l'accord des pays. Analyse des données, c'est la production des indices. Aussi, euh, on compare ça avec des données qui proviennent d'autres sources. Finalement, la diffusion, on a notre site Internet qui est gratuit, comme je dis. Il y a le centre de données, il y a la publication. Maintenant, je voudrais entrer dans quelqu'un de cette, euh, de cette euh, facteur-là qui jouent un rôle dans notre travail. Donc d'abord, la collecte des données. les définitions. Il faut avoir des standards sur l'éducation. Alors, par exemple, qu'est-ce que c'est l'enseignement primaire Ça semble assez facile, mais ce n'est pas ça. Il y a plusieurs pays où l'éducation primaire prend 8 ans. Il y a des autres pays où ça prend 6 ans, d'autres pays 4 ans. Je crois même en Brésil, ça prend neuf ans. Donc, il y a, il y a, euh, dans chaque pays, à son propre système. Même dans un pays comme le Canada, il y a de différents systèmes. Le système éducatif à Québec, c'est pas la même chose que le système éducatif à Ontario. Euh, donc, pour pouvoir faire la comparaison entre, par exemple, les différents systèmes ou les différents niveaux euh, de l'enseignement primaire, il faut donc avoir une une euh, définition standardisée euh, euh, qui est uniforme ou plus ou moins uniforme pour pouvoir comparer les différents pays. Bon, ce système, pour pouvoir comparer les différents euh, systèmes éducatifs, euh, ce système s'appelle CITE, en anglais ISCED, et ça veut dire la classification internationale type de l'éducation. À ce moment-là, on est en train de faire une révision de la cité. On avait une révision en 1997, on va faire maintenant une autre révision en 2011 qu'on doit présenter auprès de la conférence générale de l'UNESCO en octobre cette année-là. Et pour souligner un peu le processus, et que ça c'est un processus assez transparent, de nouveau, qui fait partie de notre confiance de notre utilisateur, ça doit être un processus très transparent. On a dépensé beaucoup d'argent pour avoir le consensus et à l'accord de tous les pays du monde. On a euh, composé une groupe euh, consultatif technique qui s'est réuni plusieurs fois. Cette groupe consultatif euh, à plusieurs membres qui viennent de partout, donc c'est pas seulement d'ici, mais euh, dans tous les pays du monde, non pas tous les pays du monde, mais dans toutes les régions, on a, on a quelques représentantes. On a organisé cinq réunions régionales pour euh, discuter notre euh, proposition. On a fait une réunion des agences internationales. Une consultation mondiale par la poste de tous les des États membres. Donc on a envoyé notre proposition à les ministères euh, d'éducation et de temps en temps il y a des pays où il y a plusieurs ministères d'éducation, pour l'éducation primaire, pour secondaire, supérieure, euh, euh, non formelle, alphabétisation, euh, ils peuvent avoir de toutes. On l'a envoyé à le bureaux de statistiques, euh, auprès des, euh, des associations euh, nationales pour l'UNESCO, etc., etc. Et on a présenté euh, notre proposition auprès de deux, deux conférences mondiales. De tout en tout, ça nous a coûté 500 000 dollars. Alors, ça, c'est une agence bien euh, dépensée. Je crois oui parce que M. Fortin et les collègues n'avaient pas euh, des problèmes avec ça. Moi non plus, parce que c'est quand même euh, un, un processus où tout le monde pouvait participer. Et ça, c'est très important. Il faut le consensus de tout le monde, plus ou moins, mais au moins que tout le monde avait la possibilité de donner son opinion. Donc. Euh, on prend ce type de, 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 de processus assez euh, sérieux. Euh, en ce qui concerne le, le, le traitement des données, il faut contrôler la cohérence. Donc, euh, ce qu'on fait quand on reçoit euh, les données de différents pays, ça vient chaque année, euh, on regarde euh, si les données dans ce questionnaire-là ils sont cohérents entre-ci euh, on voit aussi la tendance euh, dans les années précédentes on prend les données des années précédentes et on voit s'il n'y a pas une coupe dans la le, dans le, dans tendance. de temps en temps euh, ça arrive et euh, là on, on, étab- on, on va établir une, une, une correspondance avec le pays pour demander pourquoi de temps en temps, il y a une raison assez forte. Par exemple, en Inde, on a lancé une grande campagne pour l'alphabétisation et une grande campagne pour euh, euh, promouvoir que les enfants vont, partic- vont euh, euh, entrer dans une école. Donc, ça peut couper, disons, euh, le numéro de, de, des enfants euh, analphabètes. Mais de temps en temps, ça c'est aussi le résultat d'une, d'une erreur ou, 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 ou autre chose. Et en plus, on compare euh, notre donnée, disons, qui vient des de, de ressources administratives, qui vient des ministères d'éducation, et on compare avec le résultat d'enquête de ménage ou de recensement. Maintenant, un peu la théorie sur les statistiques. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, les statistiques, ce n'était jamais le, 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 le cours le plus populaire dans l'université, mais quand même. On a un numérateur et on a un dénominateur. Euh, le numérateur, ça euh, sont généralement euh, de notre enquête auprès des différents pays chaque année. Mais le dénominateur, ça c'est quelque chose qui vient d'une autre ou des autres organisations, généralement. Ce qu'on utilise beaucoup, c'est euh, parce que pour le dénominateur, généralement, on a besoin de la population totale d'un certain groupe d'âge par exemple dans l'éducation primaire on utilise généralement la population de 6 à 11 ans. Il y a cette euh, chiffre, cette statistique sur la population totale, ça vient de la division de population des Nations Unies. Ce sont eux qui font euh, les projections de chaque pays euh, chaque deux années. Chaque deux années, il y a une nouveau projection de de la population. Or ça, c'est aussi une source euh, de, de, de discrépance, disons, de différence entre notre donnée et la donnée nationale. Parce qu'il y a plusieurs pays qui euh, utilisent leur propre euh, projection de la population. Ils, ils peuvent avoir une différence assez grande. Une autre source pour une, une, une différence entre notre donnée et la donnée nationale, ça, c'est l'application de ce système que je viens de, de citer. Donc, euh, si nous utilisons, comme par exemple pour l'éducation primaire, hein, le, le, le premier six ans de, la, de, la, euh, euh, de l'éducation, mais un pays comme l'Allemagne utilise seulement le premier quatre ans, bien sûr, ils vont avoir des différences entre les différents indicateurs. Donc, ça, ce sont deux sources de discrépance, de différence entre notre donnée et les données nationales. Euh, une autre façon pour, euh, pour améliorer disons, la qualité des données, c'est l'assistance euh, technique euh, qui, euh, notre institut, que notre institut donne auprès de plusieurs pays. On a quatre euh, équipes euh, avec un conseiller régionale euh, à Santiago de Chile, qui couvre bien sûr l'Amérique latine et le Caribe, à Dakar, qui couvre euh, l'Asie, le, l'Afrique de l'Ouest et, et centrale, Nairobi, euh, l'Afrique de l'Est et Sud, euh, et Bangkok, qui couvre l'Asie et Pacifique. En plus, on a aussi euh, quelques statisticiens professionnels euh, dans plusieurs euh, bureaux de l'UNESCO. Ils couvrent généralement euh, 4-5 pays, euh, par exemple, le bureau à, à Bamako, à Mali, il couvre Mali, euh, Niger, euh, Burkina Faso et Guinée. Donc, on a quelqu'un qui euh, s'occupe euh, de chercher des contacts avec notre contrepartie euh, nationale dans ce pays-là. On a aussi euh, quelqu'un à Yaoundé, à Windhoek, Namibie, Dar es Salaam, euh, Doha, pour le péninsule euh, euh, arabe, à New delhi euh, pour l'Asie du Sud et à Apia Samoa pour le Pacifique. Euh, en tout, ce sont environ euh, 25 professionnels que l'ISU a euh, dans, euh, dans le monde. Donc ça, c'est une, une, une capacité qu'on a pour euh, bri- euh, donner l'assistance à notre contrepartie nationale. De nouveau, ça c'est une, une, une infrastructure qui est quand même assez chère pour maintenir. La conception de l'enquête, ça c'est autre façon euh, qui a à voir avec la collecte des données, euh, il y a pour nous quatre euh, disons, règles qui sont très importantes. Euh, il faut collecter les, les données fiables, de nouveau la qualité bien sûr, mais aussi qui sont politiquement pertinentes. Ils doivent être utilisés, au moins que les politiciens le peuvent utiliser s'ils veulent. Il faut minimiser le charge de travail des pays dans la collecte des données. Ça, c'est très important, parce qu'on ne peut pas envoyer un questionnaire comme ça et attendre que les gens là-bas ils vont remplir, disons, en deux semaines. Ça, on ne peut pas. Il faut essayer euh, euh, de minimaliser, parce que ce travail-là, ça, c'est un travail extra pour les gens. Eux, ils sont là pour collecter les données de leur pays, et de leur système d'éducation. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas payés pour euh, donner euh, cette information à nous. La méthodologie doit être cohérente aux circonstances. Et ça, c'est aussi c'est très important, parce qu'on collecte les données d'un pays comme l'Allemagne, disons, mais aussi d'un pays comme le Niger. Et les circonstances sont assez différentes, mais quand même, il faut trouver une façon pour que ce soit euh, euh, comparable. Et les pays doivent être entièrement engagés. On, et, nous sommes des partenaires, ce n'est pas nous qui disons. Comment il faut faire Il faut aussi que les pays soient d'accord. Bon. Euh, euh, en ce qui concerne euh, la distribution de notre donnée, euh, c'est déjà mentionné euh, avant cette, euh, dans, dans cette soirée-là. Euh, notre données sont Notre données sur l'éducation sont utilisées par la Banque mondiale dans leur euh, rapport indicateur du développement dans le monde, euh, l'UNICEF, euh, la situation des enfants dans le monde, le PNUD. J'ai déjà mentionné ça, le rapport mondial sur le développement humain, qui vient chaque année. On a euh, les objectifs millénaires pour le développement, euh, où on publie euh, aussi. Euh, notre, on utilise aussi notre donnée d'éducation. Euh, ça c'est un rapport de l'UNESCO éducation pour tous euh, rapport mondial de suivi global monitoring report qui vient chaque année et ça c'est une publication qui est de chez nous euh, recueil de données mondiales sur l'éducation ça aussi ça vient chaque année on a euh, une nouvelle euh, publication dans cette série là euh, donc avec ça je voudrais montrer qu'on a quand même des utilisateurs euh, avec une réputation assez forte et euh, ça veut dire qu'eux, ils ont confiance en nous, euh, au moins pour les données euh, sur l'éducation. Et c'est ça ce qu'on veut. Donc, euh, jusqu'à ce moment, c'était notre façon de travailler. Qu'est-ce que sont les complexités un peu de, 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 de notre travail, disons euh, Ça semble assez simple, mais ce n'est pas toujours tellement, tellement simple. Maintenant, quelques résultats. Et, et je voudrais me concentrer sur les objectifs euh, du millénaire pour le développement. Euh, Ces euh, euh, objectifs euh, sont euh, adoptés dans la déclaration du millénaire euh, pendant le sommet euh, du millénaire en septembre 2000 et il y a huit objectifs. Le premier, c'est éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Le deuxième, c'est assurer l'enseignement primaire pour tous. Trois, promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Puis, la réduction de la mortalité infantile. Améliorer la santé maternelle. Combattre le VIH-Sida, le paludisme et l'autre maladie. Assurer un environnement durable et mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Pour nous, l'Institut de statistique de l'UNESCO, c'est le numéro 2 qui est très important, et c'est le numéro 3 en ce qui concerne euh, l'éducation. Donc, euh, je veux d'abord maintenant entrer euh, dans la partie enseignement primaire pour tous, et puis euh, dans euh, l'égalité entre les sexes. L'objectif numéro 2 il faut, il faut d'abord traduire euh, cet objectif dans des indicateurs. Euh, et l'objectif c'est d'ici 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un cycle complet d'études primaires. Alors il y a trois euh, euh, domaines euh, ici. Il y a d'abord la participation à l'école primaire d'ici 2015 pour tous les enfants d'âge primaire. Donc, c'est la participation, entrée dans une école. Le deuxième, ça c'est que tous les enfants achèvent la, l'enseignement primaire. Donc, le progrès dans l'école. Une chose, c'est d'entrer dans une école. Le deuxième, c'est de, euh, euh, de, de, de progresser dans cette école. Et le troisième, bien sûr, c'est. Qu'on apprend quelque chose quand on est dans l'école, donc les résultats. Euh, Ici, de nouveau, on a la participation, on a le progrès et on a le résultat. Et ça, il faut donc, de ça, il faut distiller, disons, des indicateurs. Et les indicateurs qu'on utilise à ce moment-là, ça, c'est pour la participation, c'est le taux net de scolarisation d'enseignement primaire. Pour le progrès, on a le taux de survie à la dernière année du primaire et pour le résultat, le taux d'alphabétisme des jeunes. <coughs> Pardon. Je vais maintenant entrer dans chacun de ça. Mais d'abord, je vais prendre un peu de l'eau. Le taux net de scolarisation. On a ici, comme euh, nomina- euh, numérateur, les effectifs inscrits au primaire, du groupe d'âge officiel. C'est généralement, disons, de 6 à 11 ans. Euh, et, comme dénominateur, la population correspondante. C'est mieux qu'on explique ça ici avec le cercle. Donc, on a ici, en orange, on a la population de 6 à 11 ans. Ça, c'est la population qui devrait être dans une école primaire. La population qui est effectivement inscrit au primaire, c'est ça, c'est le brun et qui sont effectivement inscrits et qui ont l'âge de 6 à 11 ans en plus il y a un petit groupe euh, en bleu, qui sont enfants d'un autre âge disons qu'en 12 ans, ou 13 ans, ou 14 ans mais qui sont aussi dans l'enseignance primaire yeah? donc pour le, le taux net de scolarisation on utilise ça dans le numérateur et euh, ce cercle-là, la population de 6 à 11 ans dans le dénominateur. Pour le taux gros de scolarité, on utilise le brun plus le bleu et on divise ça entre la population de 6 à 11 ans. Non. Ici, euh, les chiffres, on compare ici euh, 99 avec 2008, donc c'est presque 10 ans. Euh, vous voyez qu'il y a euh, quand même une amélioration... Oh, 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 c'est pas le bouton que je devrais... Oui. Euh, il y avait une amélioration de 84% jusqu'à 90% à niveau mondial. Euh, l'amélioration était très forte dans l'Afrique subsaharienne, vous voyez, 58 jusqu'à euh, 78. Euh, la semaine prochaine, on va publier une étude sur le édu- de financement de l'éducation sur, dans l'Afrique subsaharienne. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Euh, on voit qu'il y avait une, euh, une dédication, un commitment, comme on dit en anglais, très fort parmi les gouvernements euh, africains pour l'éducation dans les dernières dix années et on voit des résultats spectaculaires en réalité euh, euh, on le voit ici aussi il y a quand même une amélioration assez forte ici aussi dans l'Asie du Sud de 81% jusqu'à 90% euh, au, au, le, le, ici aussi euh, l'Asie du Sud-Est donc il y avait, il y avait une amélioration euh, euh, quand même assez fort. Euh, mais avec tout ce euh, progrès, il y a quand même 69 millions d'enfants qui ne sont pas toujours scolarisés. Presque la moitié se trouve en euh, l'Afrique subsaharienne et un quart dans l'Asie du Sud. L'autre quart s'est plus ou moins distribué dans le reste. Du monde. Donc le problème de la non-scolarisation, c'est surtout un problème africain et de l'Asie du Sud. Maintenant, l'autre, le progrès. Là, on cherche de comparer les gens, les enfants qui sont entrés qui sont entrés dans, le, dans la primaire et on compare ça avec les gens qui arrivent à le sixième grade. Donc, dans le dénominateur, on a ça, le nombre total d'élèves de la cohorte inscrits en la première année, et dans le numérateur, on a ça, nombre total d'élèves de la cohorte qui ont été promus en dernière année du primaire. Euh, j'ai ici les résultats dans euh, plusieurs pays euh, de l'Afrique subsaharienne, et on voit que plus de 30% des enfants abandonnent euh, l'école avant la dernière année, euh, dans la moitié des pays d'Afrique subsaharienne. Et la moitié s'est montrée ici. Donc tous les pays qui sont ici, il y, a, il y a moins de 30%, non, il y a plus de 30% des enfants qui ne progressent pas, qui entrent dans l'école, mais qui n'arrivent euh, pas au dernier grade. Et la situation est assez grave ici à Ouganda et Malawi. Vous voyez que euh, ce n'est même pas euh, 40% des enfants, euh, tous les enfants qui entrent dans l'école primaire qui terminent. Donc là, on a quand même un problème assez grave euh, des, des enfants qui sortent de l'école. Finalement, le résultat, on utilise le taux d'alphabétisme des jeunes et des jeunes qui sont définis comme les, les enfants, les jeunes personnes de 15 à 24 ans. Donc, on a ici le euh, nombre de personnes de ce groupe d'âge-là qui sachent euh, sachant lire et écrire et ici la population totale de groupe d'âge de 15 à 24 ans. Quelques résultats. Il y a quand même... Euh, Il y avait des résultats euh, quand même euh, euh, positifs. Euh, La situation s'améliore entre 90, 2000 et 2008. Euh, Vous voyez aussi qu'il y avait un progrès assez fort dans l'Asie du Sud, euh, dans l'Afrique du Nord, un peu moins dans l'Afrique subsaharienne. Quand même, il y a encore 131 millions de jeunes qui ne peuvent pas lire et écrire donc il y a quand même un grand problème maintenant l'objectif 3 donc, c'est-à-dire éliminer les disparités entre les sexes dans l'enseignement primaire et secondaire d'ici à euh, 2005 si possible et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 ou plus tard euh, ici il y a donc deux partie, disons, la participation égale des filles et des garçons au primaire et au secondaire avant 2005 et la participation égale des femmes et des hommes dans l'enseignement supérieur d'ici 2015. Euh, donc, ce qu'on cherche, c'est la participation égale et notre indicateur, c'est l'indice de parité entre les sexes. Et cet indicateur-là, euh, on va expliquer. Euh ici en plus ou moins euh, dans une case hypothétique euh, où on aura disons euh, 8 filles et 10 garçons euh, l'indice euh, brut de scolarité sera ici 80 et ici 100 supposant que dans les deux cas on a en total 10, euh, 10 enfants euh, et dans ce cas-là, si on fait la division, on arrive à 0,80. Euh, euh, si on, 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 on suppose une parité quand la valeur de cet IPS est entre 0,87 jusqu'à 1,03, donc on dit là, on a parité, si c'est plus, il y a un avantage pour les filles, si c'est moins, il y a un avantage pour les garçons. Donc ce qu'on fait, on compare les deux euh, taux euh, bruts euh, euh, de scolarité et, et les résultats sont comme ça. Ici on a l'éducation primaire, éducation secondaire, éducation tertiaire, supérieure. Euh, ici on a les, les différentes euh, régions. Ce qu'on voit c'est quand même des grandes différences entre les différents euh, euh, niveaux d'éducation. Euh, parmi les primaires, euh, il y a une certaine euh, égalité entre les différentes euh, régions. Euh, on compare aussi 1999 avec 2008. On voit euh, que dans toutes les euh, euh, régions du monde, sauf l'Océanie, la situation a amélioré. Euh, les lignes vertes ici, ça c'est la ligne, disons, euh, où il y a une égalité, une parité entre les sexes. Donc, ça c'est la le, 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 le bande entre 0,97 et 1,03. Vous voyez qu'il y a une amélioration quand même. Euh, Ce n'est pas dans toutes les régions du monde où on a cette parité, mais on est quand même assez proche. Dans l'éducation supérieure, il y a beaucoup de différences entre les différentes régions. Vous voyez qu'il y a plusieurs régions où on a un avantage euh, des, des femmes, euh, même au niveau mondial, c'est surtout dans, le, dans le, euh, les pays riches, disons, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord, euh, aussi l'Amérique latine et la Caraïbe, mais aussi ici, euh, dans le sud-est, de, de l'Asie euh, d'un autre côté on voit aussi euh, des avantages pour les garçons euh, surtout ici euh, en Afrique subsaharienne euh, l'Asie euh, l'Asie du Sud euh, l'Océanie et l'Asie de l'Ouest bien qu'il y avait le progrès quand même ici il y avait un progrès énorme mais là aussi les deux régions où la situation n'a pas amélioré, c'est l'Afrique subsaharienne et ici, en secondaire, de nouveau l'Afrique subsaharienne. Vous voyez que l'éducation secondaire, c'est plus ou moins entre ces deux extrêmes-là. Donc, on voit une amélioration, mais il y a quand même euh, des régions où on a euh, les, une discrépance non parité entre les différents euh, sexes. Et c'est différence devient plus grand quand plus élevé le niveau d'éducation ici on a les différents pays euh, dans une, 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 une map mondiale vous voyez euh, que il y a une parité ce sont les pays en, en, en jaune donc ce sont disons les pays de l'OCDE euh, en Amérique latine c'est très fort Euh, l'Afrique du Sud l'Asie Sud-Ouest l'Asie Sud sud, euh, où on a une une parité Euh, les garçons sont encore favorisés ici en Afrique subsaharienne surtout euh, Moyen-Orient Brésil et le Chili Euh, et on a une, une 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 Comment s'appelle ça Euh, Un avantage des femmes, euh, des des petites filles en euh, la Chine, l'Asie de l'Est, l'Iran aussi et la Mauritanie. Euh, Globalement, en 2008, il y avait 137 millions d'enfants qui sont inscrits dans l'école primaire. 48 sont des filles. Ça, c'est de nouveau l'évolution. Ce que vous voyez ici, c'est la la parité. Ça, c'est la bande où on a une parité complète, disons. Euh, Et ici, on a le le taux brut de scolarité. Vous voyez qu'il y avait une amélioration dans le le taux brut, mais surtout une amélioration euh, dans la parité surtout en Asie sud-ouest, vous voyez qu'on a fait une saute énorme, aussi en Afrique subsaharienne, les pays arabes et le monde entier. Donc on est maintenant très proche euh, dans une parité des sexes dans l'éducation primaire. Quand même, il y a des enfants qui ne euh, sont pas scolarisés, qui ne sont pas dans une école euh, primaire. À niveau mondial, on parle de 69 millions. De ces 69 millions, euh, 54 c'est plus que la moitié, vont jamais entrer dans une école primaire. 23 euh, vont, euh, arri- vont euh, entrer dans une école dans, le, dans l'avenir. Donc, ça peut être des enfants qui, bien qu'ils soient dans le groupe d'âge de 6 à 11 ans, ne sont pas encore dans l'école, mais euh, dans ce, un de cette année prochaine, ils vont arriver, ils vont entrer. Il y a aussi des enfants, 23%, euh, qui ont été à l'école mais qui sont sortis. Euh, donc il y a quand même presque la moitié qui soit va entrer à l'école, soit était dans une école mais ont sorti. De toute façon, on parle euh, de 69 millions d'enfants euh, parmi, 20, parmi de 20 millions de jeunes filles et 16 millions de garçons ne vont jamais entrer dans une école. Euh, ici, je fais une comparaison entre les deux régions euh, où la non-scolarité est assez forte. C'était l'Afrique, oh. C'était l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud. Vous vous souvenez que c'était presque la moitié des enfants non-scolarités qui se trouvent en Afrique subsaharienne et une quart qui se trouve en Asie du Sud. Vous voyez que les raisons, les groupes sont assez différents. Euh, d'abord, vous voyez qu'en Afrique subsaharienne, le problème le plus grand, c'est euh, que euh, la grande majorité des enfants vont jamais entrer dans une école. En Asie du Sud, c'est surtout les gens qui ont les, les, les enfants qui ont entré dans une école, mais qui ont sorti avant de terminer l'école. Donc, le système éducatif, euh, euh, a, o, 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 ils ont accès à le système d'éducation, mais ils ne progressent pas. Donc, le problème, c'est différent. Vous voyez aussi une différence entre euh, les différents sexes. Euh, pour les, les jeunes filles, c'est quand même deux tiers qui n'arrivent jamais à une école. Pour les garçons, c'est la moitié. Euh, en Asie du Sud, vous voyez aussi 41% des jeunes filles qui n'arrivent jamais à une école, et seulement un quart euh, euh, des, des garçons. Vous voyez aussi que les garçons euh, sortent beaucoup plus euh, d'une école euh, que les jeunes filles. Ça, c'est un peu compliqué. Je vais voir si j'ai encore du temps pour expliquer ça. Euh, Ce n'est pas seulement le sexe qui a un un effet négatif sur l'assistance ou non, ou la participation ou non dans une école. Il y a aussi euh, des effets de, disons, pauvreté. Euh, Pour expliquer le point rouge, ça donne euh, les personnes le pourcentage, ici on a le pourcentage de 0 à 100% le pourcentage des enfants qui ont moins de 2 ans d'études donc par exemple dans un pays comme le Kenya, c'est euh, disons environ 8% le point gros noir ça c'est le les pourcentage des personnes qui ont eu moins de 4 ans d'études hein, donc euh, de nouveau euh, disons, Kenya, ça c'est environ 12% mais euh, donc ça c'est la moyenne à niveau national mais si on regarde les enfants les plus pauvres, dans les 20%, 20% les plus pauvres vous voyez que ça c'est le euh, qu'en, en Kenya par exemple ici, que c'est presque 30%, disons 28%, 26% des enfants les plus pauvres qui ne vont jamais assister à une école. C'est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Et vous voyez comme une pays dans le Yémen, hein, le, le moyenne national c'est environ 30, mais pour les plus pauvres, c'est quand même plus de 60% qui ne vont jamais assister à une école. Donc ça c'est l'effet, disons, de pauvreté. Mais il y a une, aussi un effet euh, de sexe, de genre et ça c'est ici ça c'est les jeunes filles euh, qui sont parmi les 20% les plus pauvres qui n'ont jamais assisté à une école, ou jamais qui ont moins de quatre ans Alors, vous voyez par exemple que parmi les plus pauvres en, en, en Yémen c'est quand même euh, 90% des jeunes filles qui ont moins de quatre ans d'instruction donc dans quelques pays euh, la, 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 le facteur sexe est très important euh, vous avez ici la Turquie euh, l'Egypte euh, un pays comme euh, ici l'Inde euh, Yémen c'est très fort le euh, Népal, Pakistan Maroc, etc. il y a aussi un, des, des pays où la pauvreté explique beaucoup plus hein, ici en euh, Philippines c'est, euh, Philippine, c'est Très fort l'explication de pauvreté. En Vietnam, euh, le Kenya, le Congo, euh, ici euh, Burkina Faso, Tchad, euh, Sénégal. Là, c'est la pauvreté qui explique euh, beaucoup plus de cette marginalisation. Euh, ici, je donne un exemple d'un pays de l'Afrique, je ne sais pas lequel, mais quand même. Euh, du, de, de cette trai- euh, trajectoire euh, qui est difficile. Ce qu'on voit ici, ce sont les jeunes filles, 100. Ici, garçons aussi 100. De ces 100 garçons, sont 94 qui vont entrer dans la première année du premier. De ces 94, sont 32 seulement qui vont euh, euh, progresser jusqu'à dernière année. Parmi les jeunes filles du 100, 97 qui vont entrer. Donc, vous voyez que l'accès à, l'é- à l'éducation primaire est beaucoup plus difficile pour les jeunes filles que pour les garçons. 87 et 94. Mais une fois que les jeunes filles sont dans une école, ils progressent beaucoup mieux que les garçons. Ils sont 36 des 7,97 ils vont progresser jusqu'à la dernière année. Pour les garçons, c'était seulement 32 de 94. Ici, on a le résultat qui est plus ou moins le même. C'est une, une maîtrise minimale de la lecture. Yeah. Donc, ce qu'on voit, c'est l'accès pour les jeunes filles est beaucoup plus difficile. C'est plus, euh, plus facile pour les garçons. Mais une fois que les jeunes filles sont dans une école, ils progressent beaucoup mieux que les garçons. Et ça se traduit dans un certain sens aussi dans euh, le taux de redoublement. On voit ici le taux de redoublement de plusieurs pays euh, dans l'enseignement primaire. Et vous voyez que dans tous ces pays, et c'est presque pour tous les pays du monde, ce sont les garçons qui ont plus de redoublement que les jeunes filles. Et ça a à voir un peu, c'est un autre facteur qui a à voir un peu pour ce phénomène, une fois que les jeunes filles sont dans une école, elles progressent beaucoup plus mieux que les garçons. Euh, ici, c'est autre façon de l'illustrer. Euh, on a les garçons et les jeunes filles euh, qui sont au-delà de l'âge scolaire. On prend deux ans en plus de l'âge scolaire. Donc, si c'est 6 à 11 ans, on commence avec 13 ans et plus. Et vous voyez... Que dans presque tous les pays du monde, eh, il y a une surreprésentation des garçons, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de garçons qui sont, euh, qui ont une âge, euh, euh, qui sont âgés euh, plus que, la, que, la, que l'âge scolaire que les jeunes filles. Ici, on a la disparité entre les sexes au niveau de l'enseignement secondaire. Euh, ce qui est rouge euh, c'est-à-dire qu'il y a une, une, plus d'avantages pour les, pour, les pour les jeunes filles on voit ça beaucoup en Amérique du Sud vous voyez, et en Amérique centrale mais aussi dans l'Asie de l'Est euh, le Sud de l'Afrique et le Nord de l'Afrique euh, dans cette couleur-là on voit qu'il y a un une avantage pour les garçons Surtout en Afrique subsaharienne, euh, l'Asie du Sud et l'Asie de l'Ouest. La prochaine donne l'enseignement supérieur. Et vous voyez que la situation devient de plus en plus rouge. Le monde devient de plus en plus rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avantages pour les, pour, les, pour les femmes. C'est presque tous les pays, tous les continents. Le seul continent où les. Où les, 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 les Les hommes ont encore euh, un avantage, c'est l'Afrique subsaharienne euh, et l'Asie du Sud et de l'Ouest. Mais là aussi, il y a déjà plusieurs pays qui sont rouges. Donc, ça je veux montrer maintenant. Plus un pays avance, plus un pays est riche, plus la participation des femmes dans l'éducation supérieure. Euh, oh, euh, vous avez ici euh, le revenu par tête euh, par capita donc euh, euh, la richesse d'un pays euh, et ici euh, le, l'indice de, de parité vous voyez que quand plus pauvre le pays, plus de garçons quand plus riches le pays plus de filles au plus de, de femmes dans l'éducation. Ça, c'est l'éducation supérieure. Et je suis sûr qu'en Canada, bien que on n'avait pas les données pour le Canada, et ça, c'est quand même, euh, ce pas notre faute, parce que le Canada donne ses données à l'OCDE et on a des accords, euh, nous, l'Institut, avec l'OCDE et l'Eurostat pour échanger notre, notre donnée. Donc, c'est l'OCDE qui est responsable de trouver les données canadiennes. Mais ils ont des problèmes, il semble. Et un de ces problèmes, c'est parce qu'ici, l'éducation est euh, la responsabilité des provinces, et pas à niveau fédéral. Donc, c'est très difficile d'avoir des données pour tout le Canada. Mais bon, ça c'est une... Donc, euh, pas la donnée pour le Canada... Donc, il y a quand même euh, euh, une différence assez marquée entre, entre les sexes dans les différents niveaux d'éducation. Et plus élevé l'éducation, plus marquante et plus grand les avantages des femmes. Une dernière euh, image, et ça c'est le personnel enseignant et la parité entre les sexes. Là aussi, euh, nous voyons beaucoup de différences. Euh, c'est surtout les instituteurs masculins qui sont forts dans les pays euh, subsahariens, ici, un peu ici aussi. Euh, c'est surtout les femmes euh, qui dominent, disons, euh, l'enseignant primaire et secondaire, euh, ici dans les Amériques, euh, dans les pays riches de l'Euro-Asie. Euh, euh, même aussi plusieurs pays euh, en, en Asie sud-ouest. Donc là, il y a aussi des grandes différences entre les sexes et, et entre les différentes régions. Euh, en résumant, euh, les résultats sur, le, sur la différence entre sexes, euh, la situation de la parité s'est euh, en train de s'améliorer. Plus de filles ont eu accès à l'école au cours de la dernière décennie. Mais l'accès est toujours refusé à plus de 20 millions de jeunes filles. Les filles qui sont scolarisées tentent à faire mieux que les garçons en termes de progression et d'achèvement. Et les interactions entre le genre, le sexe et l'autre variable ont un effet cumulatif. Comme on a vu, il y a un effet de pauvreté et un effet de pauvreté. De de, euh, euh, variable sexe. Et avec ça, euh, j'avais terminé. Je vous remercie pour votre patience. euh, Et si vous avez des questions, euh je suis là. Et sinon, on est ici à dessin. Merci beaucoup.
0: poser des questions ou commenter, vous êtes euh, les bienvenus. Voilà, madame. Une question pour, euh, est-ce que vous
3: trouvez que, parce que c'est difficile de ramasser ces donner de former les gens et tout, je sais que, je sais que c'est très compliqué, euh, de même sauf que WHO, est-ce que vous trouvez que la, euh, la collaboration des pays, excluant le Canada, semble-t-il. La collaboration des pays s'est améliorée pour vous euh, pour faciliter la tâche pour, euh, avec les travaux que vous avez faits pour former les gens et tout ça. Est-ce qu'ils sont moins euh, gênés, entre
5: guillemets, de donner les données de se comparer? Euh, en principe, je ne crois pas que c'est tellement un problème de, de gêne. Euh, en principe, tout le pays veut, veut collaborer, il veut, veut participer. Euh, on est en train de faire une suivi parce qu'on a promu auprès des conseils d'administration euh, de qu'on va améliorer la qualité de notre donnée. Mais comment on peut mesurer ça Donc, C'est pour ça que j'ai dit qu'on a pris trois dimensions de qualité qui est de couverture. Et ça porte avec votre question aussi le... Comment s'appelle ça en français le, le timeliness, le, le, l'actualisation, actualisation, disons, des, des données et la transparence. Ces trois euh, facteurs-là, ces trois dimensions qu'on est en train de, de, de mesurer. Alors, en ce qui concerne couverture, euh, on a une couverture qui est en train d'améliorer, euh, mais ça prend beaucoup d'efforts. Il y a des pays où il n'y a pas d'information, euh, il y a d'autres pays où... Euh, on ne trouve pas une personne de contact parce que un des, pro- des problèmes qu'on a est que on, euh, le, 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 le changement de personnel dans les différents ministères d'éducation dans la section statistique est très grand. Donc on a quelqu'un qu'on, qu'on a trouvé dans un pays et après un an il faut, il faut de nouveau aller dans cet pays de temps en temps pour trouver quelqu'un qui nous peut fournir euh, les données. Et cette personne là il faut de nouveau former et, et, et ça prend beaucoup du temps. Et beaucoup d'efforts. Mais en principe, on n'a pas, pas tellement de problèmes. Euh, la couverture pour notre questionnaire, qu'on appelle le questionnaire A, qui se porte sur la, l'é- l'éducation euh, primaire et secondaire, euh, on a une couverture de, de plus de, de 80% de tous les pays du monde. Et dans cette 20%, euh, il y a beaucoup, très petits pays dans le Pacifique euh, et dans la, dans la Caribe, donc en réalité euh, si vous voyez la population on, on, on arrive à des pourcentages qui sont beaucoup mieux euh, pour les autres questionnaires qui portent sur le, l'éducation supérieure et le financement de l'éducation euh, la couverture est beaucoup moins mais on est en train d'améliorer on a fait beaucoup d'efforts par exemple pour l'Afrique subsaharienne pour, pour euh, trouver euh, l'information euh, pour ça il faut aller dans des pays, il faut former les gens et pas seulement dans l'éducation dans, disons, dans le ministère de l'éducation mais aussi le ministère de, de finances parce que ce sont eux qui ont ce type de données. Et, et, il faut euh, faire le, 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 le link entre ces deux parce que un moment ils ne sont jamais rencontrés donc ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts mais ce n'est pas question de gêne il n'y a pas beaucoup de questions de ne pas vouloir donner le, l'information, non
1: Monsieur le vice-recteur euh, On a essayé avec Monsieur Fortin de compléter la carte du Canada. <rire> Et on peut vous dire que pour le Québec, en éducation supérieure, c'est les mêmes observations. On oui. ne s'aventurera pas dans les autres provinces parce qu'on n'a pas accès aux données.
5: Yeah. Yeah.
0: Merci. Merci. Oui, euh, Monsieur Demers.
5: Oui, je m'adresse à l'administrateur de l'Institut plutôt qu'aux statisticien euh, quel est le budget actuel de l'Institut, euh, l'importance du personnel et l'origine de, du personnel? De, euh, combien de pays sont représentés au sein du personnel? Merci. Notre budget pour cette année-là, c'est 16 millions de dollars, dollars américains. Euh, on a progressé beaucoup parce qu'en 2006, c'était environ 8 millions. De ces 16 millions de dollars, 4,5 viennent de l'UNESCO et le reste vient de différents bailleurs de fonds. Euh, le personnel, à ce moment-là, on a commencé il y a dix ans avec moins de dix personnes qui sont venues ici, de, de Paris. Actuellement, l'ISU a environ 125 euh, membres du staff, desquels environ 20-25 sont euh, dans le terrain. Donc ici à Montréal, c'est environ 100-105, à ce moment-là. Mais on a quand même euh, eu une, une période d'accroissement euh, assez fort dernièrement. Euh, et la nationalité, euh, je ne sais pas la dernière compte, mais dans la dernière euh, réunion de, de conseil d'administration, on avait environ 45 différentes nationalités. Et on compte pas euh, les nationalités doubles, parce qu'il y a plusieurs euh, de notre personnel qui ont une double nationalité canadienne avec une autre. Mais donc, euh, ce qu'on a ici, on n'a pas le problème de trouver euh, des statisticiens, disons, euh, qui parlent l'espagnol ou le chinois ou le russe. Et, et ça, c'est un grand avantage ici à, à Montréal, qui a une population assez grande de, de, des immigrants. Donc, euh, on, on trouve toutes les cultures et toutes les langues ici. Ça, c'est un grand avantage pour nous est quand même un une, une, une marché euh, de main-d'œuvre qui est, qui est bien qualifié dans notre, dans notre sujet, quoi.
0: Oui, euh, Monsieur le Président.
4: Merci. Si je pourrais me permettre un, un commentaire sur le, <coughs> le financement de l'Institut, et c'est grâce aux efforts de M. Van der Poel et du Conseil d'administration des dernières années, c'est qu'on a cherché à diversifier la base de financement de l'Institut en allant chercher des contributions directes des pays membres de l'UNESCO. Et plusieurs pays, en fait, se sont portés volontaires et ont contribué. Euh, ce qu'on demandait aussi aux pays, c'est de ne pas contribuer pour des projets spécifiques, mais de contribuer à la base de fonctionnement de l'Institut Statistique, et ces pays-là ont accepté. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une situation financière relativement euh, fiable, non pas due au financement de l'UNESCO, et c'est tout à fait compréhensible, mais à la contribution de plusieurs pays membres directement au fonctionnement de l'institut statistique.
5: Merci, M. Fortin.
0: Merci, M. Gingras. Merci, M. le
5: conférencier. C'était extrêmement utile de vous entendre sur l'éducation. Mais est-ce que vous avez un mandat également du côté de la science et des communications, des statistiques? au sujet de la science et des communications Merci. Merci, oui, ça c'est vrai. Euh, On a mis l'accent, surtout dans les premières années de l'existence de l'issue, sur le parti éducation, qui est le plus, je ne veux pas dire le plus important, mais pour pour l'UNESCO, c'est l'éducation qui est le plus important. Donc on a mis l'accent là-dessus. C'est dernièrement, la dernière année, qu'on a aussi fait des investissements dans d'autres euh, euh, domaines, disons, et surtout dans les sciences et les technologies. Sciences et technologies, on a déjà fait euh, quatre enquêtes. Euh, on fait une enquête chaque deux années. Pour l'éducation, on fait chaque, chaque année. Ici, on fait chaque deux années. Euh, donc, on a déjà une, 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 une base de données, une banque de données assez assez grande où on peut mettre aussi. On a aussi des, des tendances. euh, Cette enquête porte surtout sur euh, euh, recherche et euh, développement. Euh, L'année prochaine, on va commencer avec une autre enquête euh, d'innovation. Donc, une année, on va faire innovation, l'autre année, euh, recherche et et, euh, développement, et après, autre vers nouveau, et comme ça. Euh, donc ça c'est un terrain où on a déjà publié quelque chose, cette année-là on va faire une, une publication, une analyse assez grande de cette partie sciences et technologies. Euh, pour la culture, euh, on a mis l'accent d'abord sur essayer de, de standardiser les différentes définitions de la culture euh, culture est très euh, en vogue à ce moment-là, euh, avec l'UNESCO a été très instrumentale euh, de, de, de développer un euh, une accord euh, sur la diversité culturelle, euh, c'était très applaudi, beaucoup de, de pays membres ont, ont signé ça. Euh, et après, ils, ils, ils nous ont demandé de, de, de mesurer la, la diversité culturelle. Mais on a, fait, on a organisé deux réunions des techniciens de partout. Et il n'y a aucune personne qui save, bon, tout le monde savent qu'est-ce que ça veut dire, euh, euh, diversité culturelle, mais il n'y a aucun accord. Pour les Français, ça c'est clair, il y a des choses, par exemple, de la cuisine qui fait partie de la, de la, de la culture, de la diversité culturelle. Pour les Canadiennes, c'était surtout euh, la langue qui est très importante. Euh, pour, euh, je crois que c'était une un, un allemande, c'est très, très important, c'était, disons, les, les, les beaux-arts, euh, vous voyez. Donc, pour, pour pouvoir trouver. Une, une même langue là-dessus, ça c'était très difficile. Ce qu'on a fait, on a préparé un cadre pour les statistiques euh, culturelles. Et ce cadre a, a été euh, présenté auprès de la conférence générale de l'UNESCO et euh, dans la euh, réunion des Nations Unies des euh, euh, commission statistiques qui fait une réunion chaque année à, à New York. Et là se trouve tous les directeurs, disons, euh, des bureaux de statistiques euh, de tous les pays du monde. Donc, euh, ça a été présenté en 2008. Donc, il y a maintenant, les le pays commencent à, à utiliser ce schéma, ce euh, euh, cadre. En plus, dans la culture, on a euh, fait une enquête sur la cinématographie, donc les films qui sont produits euh, internationalement. Euh, ça, c'était assez joli, on va le répéter euh, dans un an, je crois. Euh, et on cherche maintenant un sujet pour un deuxième type d'enquête dans ce qui, en ce qui concerne euh, euh, culture. Ça peut être euh, crafts, artisanat, euh, livres, euh, l'emploi culturel, soit les festivals et je crois que les sciences sont plus grandes pour le, l'emploi culturel de faire là une, une enquête en ce qui concerne communication euh, on met l'accent maintenant sur la, l'utilisation de, de la l'ICT dans l'éducation donc euh, comme partie comme un, un part de, partie de notre questionnaire euh, sur l'éducation vient sur euh, ce type d'indicateur on a une série d'indicateurs qui sont approuvés par la commission statistique des Nations Unies, euh, environ 12, donc euh, c'est avec ça qu'on va maintenant piloter dans plusieurs pays. Donc on a l'attention, mais le, le, les terrains sont très vastes, donc il faut chercher des niches où, où on peut vraiment jouer un, un rôle actif.
0: Alors voilà, je pense que cela met un terme... À période de questions. Si vous voulez rester quelques instants ici à l'avant, Madame Stéphanie Allard, qui est vice-présidente aux organisations internationales à Montréal International, va vous remercier au nom de notre association et vous remettre un petit souvenir.
6: Merci beaucoup. Alors, M. Van Der Pol, cher Hendrik, euh, c'est à moi que revient euh, le plaisir et l'honneur euh, de vous remercier pour votre, euh, votre présentation euh, de ce soir euh, à titre de vice-présidente de Montréal International pour les organisations internationales. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec Montréal International, euh, nous sommes une agence de développement économique pour la région du Grand Montréal. Euh, une agence de développement économique euh, comme il en existe dans plusieurs, je dirais même la majorité des villes en Amérique du Nord, en Europe et de plus en plus à travers le monde. Euh, à cette différence près que Montréal international, en plus de tenter d'attirer des investissements étrangers, en plus de tenter d'attirer des talents étrangers, nous avons un mandat d'attirer des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales à Montréal. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour, d'une part, générer des, des retombées économiques à Montréal, générer des emplois à Montréal, mais également pour contribuer au rayonnement international de Montréal, quelque chose euh, auquel les 69 organisations internationales présentes maintenant à Montréal, dont l'Institut statistique de l'UNESCO, contribuent énormément. Alors merci beaucoup. Et l'Institut statistique de l'UNESCO, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est vraiment un grand succès. C'est un grand succès pour Montréal. Mais c'est également un grand succès pour Montréal international. Je dois dire qu'en y réfléchissant tout à l'heure, je me disais, on a attiré 34 organisations internationales à Montréal depuis notre création en 1996. Et l'Institut statistique de l'UNESCO est certainement le plus important en termes d'employés, d'une part, mais aussi en termes de l'organisation gouvernementale d'organisations gouvernementales qu'on a attirées directement à Montréal, nous, Montréal International. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez euh, un peu moins de 10, vous étiez 9 en 2001 à Montréal et vous avez décuplé vos effectifs euh, en 10 ans. J'espère que les 10 prochaines années euh, iront également dans cette direction et on travaille très fort avec M. Van Der Paul et d'autres personnes à l'Institut Statistique pour justement euh, vous appuyer dans vos efforts de croissance actuellement. Grâce à l'Institut Statistique de l'UNESCO, Montréal a ont peut-être confirmé ou solidifié sa, sa position également comme capitale, disons, capitale mondiale ou un, un chef lieu euh, au niveau des statistiques sociales, euh, au niveau international. Alors, merci beaucoup pour ça. Et vous avez également, euh, au cours des dix dernières années, développé euh, des synergies très intéressantes avec l'Université de Montréal, qui vous accueille bien sûr depuis, depuis dix ans, euh, mais également avec des acteurs au niveau national et au niveau québécois euh, au niveau des statistiques. Merci pour ça. Donc, merci aussi, Hendrik pour une présentation qui, euh, pour ma part, qui suis une néophyte, euh, m'a permis de, de réaliser à quel point... C'était important, euh, les statistiques pour l'élaboration des politiques euh, internationales, mondiales et des politiques nationales dans différents pays, au niveau d'enjeux très importants pour le développement et notamment euh, pour l'éducation. Et euh, je dois dire aussi, euh, ayant moi-même euh, survécu à plusieurs cours statistiques dans le cadre de mes études en sciences économiques à l'Université de Montréal, au pavillon Jean-Briand, il y a plusieurs années, euh, d'excellents cours d'ailleurs, hein, c'était très très bien, mais ce n'est pas facile de rendre… Intéressante, palpitante, la statistique. Il y a certains des tableaux que vous nous avez montrés qui qui m'ont personnellement vraiment étonnée. J'ai trouvé ça très intéressant de la façon dont c'était fait. Donc, merci beaucoup pour ça. Je pense que euh, vous seriez excellent également comme professeur. Alors, un jour, euh, si vous voulez faire autre chose, je pense que ce serait, euh, vous seriez euh, excellent dans ce domaine aussi. Merci beaucoup pour le travail que vous avez accompli pour l'issue, mais également pour le rayonnement de Montréal au cours des cinq dernières années, depuis 2006, quand vous êtes arrivé à Montréal, vous avez fait beaucoup de choses personnellement. Merci beaucoup pour ça et merci aussi beaucoup pour toutes les synergies euh, et les partenariats que vous avez développés avec l'Université et avec d'autres acteurs euh, montréalais. Et sur, euh, sur ce, j'ai un petit cadeau, euh, je crois qu'on prend, c'est un petit cadeau qui vient bien de chez nous, n'est-ce pas C'est un cidre de glace et au nom de de l'ACNU, au nom évidemment de l'Université, de tous les partenaires et vos amis ici présents, je vous remercie beaucoup pour votre présentation ce soir et j'espère que les dix prochaines années de l'issue seront aussi bonnes que les dix premières. Merci beaucoup.
0: Alors, merci. Euh, merci beaucoup, monsieur, euh, monsieur Van Der Paul. Merci à vous tous, euh, chers amis, d'avoir euh, d'être venus à cette euh, conférence qui nous tenait beaucoup à cœur à l'Association canadienne pour euh, les Nations unies. Merci à l'Université de Montréal de son accueil. Et toujours à titre de de cérémonie, j'ai, j'ai un agréable devoir de remercier nos supporters, nos commanditaires, qui permettent à notre organisme de tenir euh, ses activités. D'abord, la Ville de Montréal, la Commission canadienne pour euh, l'UNESCO, l'Université de Montréal ce soir, Montréal International, le Centre collégial de développement de matériel didactique. C'est cet organisme qui euh, filme nos conférences et que l'on peut voir sur le site de l'organisme, de même que euh, sur le site de CNU. Et je remercie d'ailleurs notre euh, caméraman et notre euh, technicien de de ce soir, l'Institut d'études internationales de Montréal, le Conseil des relations internationales de Montréal, le Conseil international du Canada et la chère Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, un bon retour à la maison et de joyeuses Pâques. Merci beaucoup.